0: Alejandro C. Fauci e Stock Podcasting presentan Perdido entre mis textos Quisimos hacer un podcast de ficción, pero no salió en serio Episodio número 9 7 a cero, el día que se convirtieron en héroes. Pero viene para Caldera. Es el séptimo, es el séptimo, es el séptimo, es el séptimo, es de Caldera, es de Caldera, es gol. ¡Gol! de Verón que gana 7 a 0 el clásico histórico memorable, inigualable estudiante 7 el lobo 0 un 7 a 0 yo te digo Trullo, le haces daño a gimnasia y si querés a gimnasia como vos a decir cosa que yo no estoy de acuerdo desde un no genuino según vos andate Trullo andate ese 15 de octubre del 2006 quedará en la memoria colectiva de todos los platenses futboleros fue el primer partido con estudiantes haciendo de local en el estadio único y encima jugando contra el clásico rival. Teníamos un equipazo y nada menos que al Cholo Simeone como director técnico. Estábamos en racha de victorias y ascendíamos rápidamente en la tabla luego de un comienzo irregular de torneo. Sebastián la Brujita Verón era el estandarte de un plantel con hambre de gloria y encabezaba las esperanzas de todos los pinchas. El club hacía 23 años que no salía campeón. Dos meses después, tocaríamos el cielo con las manos una tarde en Liniers en la histórica final con el Boca bicampeón de Basile que la Volpe había heredado. El Lobo contaba con un equipo interesante que pocos días atrás le había ganado al Fluminense de Brasil por 2 a 0 en una Copa Continental clasificado por la muy buena campaña del año anterior. Era justo el Día de la Madre, pero pareció ser el Día del Tatarabuelo ya no era paternidad, era un árbol fito genealógico completo. El sol fue el compañero de toda la tarde. Como me puse anteojos oscuros, terminé con la frente y la cara roja y un antifaz blanco. Con los colores adecuados, pero quedé como el negativo de un superhéroe. Antes del inicio, le llegué a comentar a mi sobrino Martín que si no perdíamos en el primer tiempo, el partido se ganaba seguro. ...por superioridad física... ...debido al gran estado de los nuestros... ...y que los rivales venían cansados por jugar pocos días antes... ...el partido fue inolvidable por donde se lo mire... ...el pincha estableció clarísimas diferencias desde el comienzo... ...y los goles no tardaron en llegar... ...a los estruendosos y dilatados festejos del primer tiempo... ...que terminó 3 a 0... ...le siguieron la incredulidad y manifestaciones más acotadas... ...en las próximas conquistas... ...como que ya estábamos cansados de festejar... Es como que hay un límite para la felicidad Ante tal superioridad Tete González Sufrido y sacrificado volante tripero Estaba más perdido que Chupete en el ombligo Uno le grita Ni con un 38 afán una pelota a este tipo Al nueve tripero Silva También le gritaban Pelado, sos más lento que only you A cada gol Le seguía el canto Una más y no jodemos más Cada tanto miraba con atención la tribuna de enfrente Impávidos miraban azorados nadie podía creer lo que estaba pasando de ambos lados mientras los nuestros se floreaban y goleaban los otros se derrumbaban y encima se empezaron a hacer expulsar el 7 a 0 estaba consumado y la popular de enfrente completa no se iban recordé el infausto clásico del 94 en cancha de ellos el del ataúd con nuestros colores en la platea oficial nos jugábamos la permanencia y ellos ya estaban formando el equipazo del 95. Encabezados por los Meji, nos ganaban 2 a 0 y pocos minutos antes del final decidí irme. La estaba pasando realmente mal. Preferí partir caminando a mi casa, ahogando penas antes que quedarme a sufrir y soportar las cargadas por el próximo descenso que nos esperaba. Recién esa noche me enteré mirando fútbol de primera que Rubén Capria descontó cerca del final de penal y que en la última jugada Calderón pateó al arco y pasó escasos 8 metros del mismo. Volviendo al 2006, me asombraba que nadie se iba del otro lado. Hubo un intento de algunos violentos de querer suspender el partido con desmanes, pero chocaron con la policía. Perdieron por goleada también en eso. Otros hinchas de lobo sacaron a ese grupo de allí, y el partido se reanudó. Pelaron banderas y empezaron a sacudirla frenéticamente también en su platea, incluso cuando su equipo ya no podía ofrecerles nada. Ellos seguían. En el final, mientras nosotros nos embarcábamos en festejos alocados y que no terminarían ese día sabiendo del histórico del hecho, enfrente seguían haciendo el aguante con sus trapos. Ahí estaba el triperío, como una última línea de defensa de su propia existencia. Cuando fallan dirigentes, planteles, allí están ellos para sostener al club. Era su espíritu, su quinta esencia. Otros clubes, sin ese apoyo sustancial, desaparecieron o naufragaron en descensos repetidos. La policía tuvo que empezar a arriarlos hacia la salida. Ese día, los hinchas de gimnasia se convirtieron en héroes.